0: אתם אתםhoo- מאזינים להסקת של בית אביחי.
1: מסורתית, אבל פורצת דרך. שמרנית, אבל shelf- undercover- מקדמת נשים. מתנגדת draw- לכיבוש, şur- אבל אין לה בעיה להקים ממשלה עם הימין. קבלו את רע"ם, הרשימה הערבית
0: המאוחדת.
1: רע"מ הוקמה ב-1996 כנציגה של הפלג הדרומי והמתון של התנועה האסלאמית. מאז רצה לכנסת בחיבורים עם מפלגות ערביות שונות שכללו את בל"ד, תע"ל, מד"א והרשימה המשותפת. השיא הגיע רע"מ לחמישה מנדטים אחרי שהתמזגה עם מד"א בבחירות 99. אבל אותו מיזוג קבע גם את השיא השלילי, רק שני מנדטים בבחירות הבאות ב-2003. ועדת הבחירות המרכזית פסלה אותה פעמיים מלהתמודד בבחירות, בטענה שהיא לא מכירה בקיומה של מדינת ישראל אבל בית המשפט העליון הפך את הפסילות האלה ואישר את ההתמודדות. המצביעים רוב המצביעים שלה מגיעים מהמגזר הבדואי בנגב, אבל כנראה שאליהם מצטרפים גם ערבים ישראלים שמעוניינים בקידום סדר יום אזרחי ובטיפול בסוגיות של החברה הערבית בישראל על חשבון סדר היום המדיני. בעד, תקציבים לחברה הערבית בישראל. נגד, מצעדי גאווה. מנהיג, מנסור עבאס, בן 48, רופא שיניים במקצועו. נולד במע'אר ודתי אדוק שהתחיל לדרוש רע"מ היא מפלגה אסלאמיסטית, דתית ושמרנית שמייצגת את הפלג הדרומי והמתון יותר של התנועה האסלאמית, תנועה שהוקמה ב-1971 והתמקדה בתחילת הדרך בעיקר בהקמת מוסדות רווחה וסיוע לקהילה המוסלמית בישראל. אספקת מחשבים לבתי הספר, ארגון ליגת כדורגל מוסלמית, הקמת מעונות יום, צדקה לעניים וכולי. התנועה האסלאמית אמנם מאמינה בסיום הכיבוש ובהקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, אבל חילוקי דעות א בעוד הפלג הצפוני, הלוחמני יותר, התנגד להסכמי אוסלו, היה מעורב בטרור ואף הוצא מחוץ לחוק, הפלג הדרומי תמך בהסכמים, ובעיקר דרך הזרוע הפוליטית שלו, מפלגת רע"מ, שואף להשתתף במוסדות השלטון ולהשפיע מבפנים על ההחלטות. רשימת המפלגה נבחרת בבחירות מקדימות, או פריימריז, שבהם כמה מאות מחברי התנועה האסלאמית בוחרים את המועמדים. יחד עם זאת, מועצת השורא, מועצה עליונה שמורכבת מאנשי דת, מייעצת ומנווטת את ההחלטות הפוליטיות של יושב ראש המפלגה. אגב, על אף ההשוואה המתבקשת לשס ולמועצת גדולי התורה שלה, במועצת השורא מכהנות שלוש נשים, ובמקום הרביעי ברשימת רע"מ משוריינת אישה. די, על מה
0: הסכמתם? איפה יש הסכמה? הסכמנו על הרבה דברים, אבל נותר עוד כמה דברים. אז איך
1: הפכה רע"מ לאחת המפלגות החשובות בכנסת? המפלגות הערביות נהגו להדיר את עצמן מהשתתפות אקטיבית במשחק הפוליטי הישראלי, היו אופוזיציה נצחית, שעיקר המטרה שלה היא מחאה כנגד הכיבוש והזדהות עם המאבק הפלסטיני. אפילו כשחברו יחד לפני בחירות 2014, והרשימה המשותפת הפכה למפלגה השלישית בגודלה, ולאורך השנים אפילו צברה כוח משמעותי של 15 מנדטים, הם לא ניצלו אותו כדי להיכנס לקואליציה. רע"מ לא הייתה שונה בהרבה. גם היא תמכה בסיום השליטה הישראלית בשטחים, בפינוי התנחלויות, בזכות השיבה לפליטים. בשחרור אסירים פלסטינים, בשחרור המקומות הקדושים לאסלאם ובהפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה. ב-2016 מנסור עבאס אפילו קרא לאחדות בין כל הפלגים הפלסטינים ולמאבק משותף באויב הציוני, בהשראת יאסר ערפאת ואחמד יאסין, אותם כינה שהידים.
0: <שחר>
1: אבל אז התרחש שינוי ואפילו מהפך. במקום להיות אופוזיציונר נצחי לממשלת ישראל, שמזדהה עם הפלסטיני ונאבק לשחרורו מעול הכיבוש, עבאס החליט שכרגע דחוף יותר לדאוג לבעיות של אזרחי ישראל הערבים. הפשע, ההזנחה, החינוך וההשכלה הגבוהה, הבנייה, שוק העבודה והתעשייה. לא שהוא נהיה ציוני פתאום, אבל הסכסוך הישראלי-פלסטיני הרי לא עומד להסתיים בקרוב. ומה בינתיים? האם עד שזה יקרה נגזר על האזרחים הערבים בישראל לחיות באי שוויון ובפערים קשים בחינוך, בכ רע"מ עברה לשחק פוליטיקה מגזרית, בערך כמו המפלגות החרדיות. היא החליטה לאמץ את הרעיון של פוליטיקה כאומנות האפשר. לשים כרגע בצד את המאבק הפלסטיני, ולהתמקד בשיפור תנאי החיים של החברה הערבית בישראל. איך עושים את זה? משפיעים מבפנים. מעכשיו כבר לא פסול להיות חלק פעיל ומשפיע בפוליטיקה הישראלית. מעכשיו ישיבה בממשלה היא לא מילה גסה. מה זה אם לא מהפך? כבר בנובמבר 2020, עבאס דרש משאר המפלגות ברשימה המשותפת לנקוט גישה פרגמטית יותר ולאפשר לו לנהל משא ומתן לתמיכה בממשלת ימין. איך זה התקבל? לא משהו. הנה ברשימה המשותפת, הם
0: פירקו אותה ומנסור התגאה מעל הדוכן שבגללו לראשונה יש ראש ממשלה עם כיפה סרוגה. אני לא הייתי מתגאה בדבר כזה.
1: החברים ברשימה המשותפת חשבו שהגישה החדשה שלו היא תבוסתנית ושהיא מכשירה את הכיבוש ואת כל עוולות חילוקי הדעות פיצלו את הרשימות, ובבחירות הבאות לכנסת העשרים וארבע, רע"מ כבר התמודדה לבד. אבל היו כאלה שדווקא אימצו את הגישה הפרגמטית של מנסור עבאס. המצביעים הערבים. בניגוד לכל התחזיות, רע"מ עברה את אחוז החסימה והשיגה ארבעה מנדטים. זה אומר שכמעט ארבעים אחוז מכלל המצביעים הערבים הצביעו לה. אם זה לא נשמע לכם כזה מרשים, תזכרו שהרשימה המשותפת שקיבלה שישה מנדטים, היא בעצם איחוד של שלוש אבל זה לא רק המספר שחשוב, אלא עצם הנכונות והפתיחות לקחת חלק במשחק. אחרי הבחירות התברר שארבעת המנדטים של רע"מ הם לשון מאזניים. החלק החסר בפאזל שמשלים קואליציה. קלף הג'וקר שהפך את רע"מ לכל כך מחוזרת.
0: אינני רוצה להיות חלק משום גוש. אני כאן בגוש אחר. הגוש שנתן לי מנדט להפוך את דרישות הציבור הערבי לתוכנית עבודה ממשית.
1: עבאס ניהל משא ומתן עם נתניהו על כניסה לקואליציה. אותו נתניהו שהעביר את חוק קמיניץ ואת חוק הלאום, אותו נתניהו שהזהיר מהמצביעים הערבים שנוהרים לקלפיות. אבל איך אומרים בערבית? איליפת מת. מה שעבר, מת. את מנסור עבאס מעניין ההווה והעתיד, ולא התבטאויות מהעבר. פרגמטיזם עד הסוף. אם זו הקואליציה שתביא למגזר הערבי תקציבים, פרויקטים והישגים, אז שיהיה נתניהו.
0: היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, רע"מ החדשה, בגישה פוליטית, פרגמטית, ריאלית, שמנסה לשפיע לטובת החברה הערבית.
1: בסופו של דבר, המהלך הזה לא צלח רק בגלל ההתנגדות של מפלגת הציונות הדתית לשבת בקואליציה עם מפלגה ערבית. את הריבאונד כתבו יאיר לפיד ונפתלי בנט. אחרי שנתניהו בעצם הכשיר את המהלך של שיתוף ערבים בקואליציה, וריכך בשבילם את השטח, הם התחילו לנהל משא ומתן עם רע"מ על קואליציה משותפת.
0: אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה.
1: מבצע שומר החומות עצר את המשא ומתן והעמיד את החיבור הזה במבחן. צה"ל פעל ברצועת עזה בתגובה לירי טילים על ישראל, ובמקביל פרצו מהומות אלימות בין ערבים ליהודים בחלק גדול מהערים המעורבות כמו לוד, יפו, עכו וחיפה. אם מישהו היה צריך תזכורת לאתגר הכמעט בלתי אפשרי שנקרא המפלגה הערבית בקואליציה, שומר חומות נתן אותה, ובענק. אבל גם מנסור עבאס סיפק תזכורת משלו. תזכורת למנהיגות אחראית ומתונה, לפוטנציאל של שיתוף פעולה בין העמים. עבאס רגע... הגיע עם יאיר רביבו, ראש עיריית רגע... לוד, לבית כנסת שנשרף במהלך המהומות, וקרא יחד איתו להרגעת הרוחות.
0: זאת חובה לשמור על המקומות הקדושים ליהודים ולמוסלמים ולנוצרים.
1: ובאמת, אחרי שהושגה הפסקת אש והשקט חזר לרחובות, יאיר לפיד ומנסור עבאס חזרו לשולחן המשא ומתן, ובסופו... רע"מ הצטרפה לקואליציה במהלך היסטורי שלא התרחש מאז 1977.
0: אני מקווה שהשותפות האזרחית תביא אותנו ביחד לדיאלוג, לדו-שיח. <תודה> זה המבחן לא רק של הקואליציה שקמה היום, אלא גם המבחן של האופוזיציה.
1: ולמרות שגם העבודה ומרץ היו שם, זאת ממש לא הייתה ממשלת שמאל בסגנון רבין וביילין, אלא ממשלה עם ליברמן, סער ואיילת שקד. ממשלה שבראשה עמד נפתלי בנט, מי שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע ושר ההתיישבות. מנסור עבאס פשוט עבד עם מה שיש. כמובן שרע"מ לא הצטרפה לממשלה בחינם, אלא תמורת הבטחה לתקציבים בגובה 35 מיליארד שקלים לחברה הערבית, בדיוק כמו שהבטיחה לציבור הבוחרים שלה. מה שהיא לא דרשה, וגם לא קיבלה, זה תיקים בממשלה.
0: אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה.
1: מנסור עבאס קרא מעל כל במה לנורמליזציה ולשיתוף פעולה. עוד כשכיהן כחבר כנסת מטעם הרשימה המשותפת, הוא היה הנציג המוסלמי הראשון שנאם בכנסת ביום השואה ונשא תפילה לעילוי נשמת ששת מיליוני הנספים.
0: כערבי פלסטיני וכמוסלמי דתי, יש בי אמפתיה לכאבם וסבלם של ניצולי השואה ומשפחותיהם של הנספים.
1: הקול החדש שמביא איתו עבאס גרם למהפך גם בתודעת חלק מהציבור היהודי. והציג אפשרויות לקואליציות חדשות ופוטנציאל לחיבורים פוליטיים ואזרחיים שהתבססו על אינטרסים משותפים. הנה, הוא אפילו הכיר פומבית בעובדת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית. השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה. היא ככה נולדה וככה תישאר. אנחנו ריאליים. זאת המציאות. השאלה היא לא מה זהות המדינה, אלא מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת ישראל היהודית.
1: אבל יש גם מי שחושדים שרע"מ היא בעצם מניפולציה, סוס טרויאני אם תרצו. אם הגישה הפייסנית, הפרגמטית והדגש על השכלה גבוהה היו מגיעים ממפלגה ליברלית וחילונית, כמו חד"ש למשל, זה אולי היה מהלך טבעי יותר. אבל רע"מ השמרנית, התאומה של ש"ס, המפלגה שמתנגדת למצעדי גאווה ותומכת בטיפולי המרה? מפתיע מדי. מבחינת המתנגדים של רע"מ, עבאס הוא בסך הכל נמר באור של כבש, יכול להיות שהחשדנות הזאת נובעת מבורות מסוימת בכל הנוגע לתנועה האסלאמית, להבדלים בין הפלגים השונים בה ולעצמאות הרעיונית של הפלג הדרומי המתון יותר.
0: רק לא ביבי. בכלל השאלה הייתה רק רק ביבי או לא רק ביבי.
1: מנסור עבאס ורעם כבר הוכיחו עצמם כפורצי גבולות. הם ינהלו מסע ומתן עם כל מי שיוכל להבטיח חקיקה, תקציבים ופרויקטים שישפרו את איכות החיים של הציבור הערבי במדינת ישראל. ביבי לא ביבי? הם בכלל לא שותפים לשאלה. מבחינתם, זה היינו הך. אחרי כל כך הרבה שנים באופוזיציה, רע"מ רוצה להשפיע מבפנים. ובשביל להשפיע מבפנים, צריך להיות, ובכן, בפנים. המבחן הגדול של רע"מ הוא דווקא מול ציבור הבוחרים שלה. בבחירות האחרונות, כאמור, הם עברו בקושי את אחוז החסימה של ארבעה מנדטים, וזה היה עוד לפני שומר החומות ועלות השחר. עימות בין ישראל לפלסטינים הוא המבחן האולטימטיבי לכל מפלגה ערבית שרוצה לשבת בקואליציה. רע"מ שתקה כשצה"ל תקף, ומנסור עבאס קרא לפיוס בערים המעורבות. איך הציבור הערבי יגמול לו? קשה לדעת. אולי הוא ימשיך לתת לו קרדיט על התקווה החדשה שהוא מביא, ואפילו יגדיל את כוחו. אולי הוא יעניש אותו על הגישה הפייסנית, על חוסר הסולידריות עם הפלסטינים ועל פגיעה בכבוד הלאומי. התוצאות יקבעו במידה רבה לאן נושבת הרוח ברחוב הערבי, מאבק או שיתוף, ייאוש או תקווה. ומה אם שני הגושים רק ביבי ורק לא ביבי? האם גם הם יגלו פרגמטיות? במקרה ורע"מ תהיה שוב לשון מאזניים, האם מפלגת הציונות הדתית שוב תטיל וטו על הישיבה איתם בקואליציה? האם ממשלת השינוי תיתן צ'אנס נוסף לקואליציה יהודית ערבית? אתם תכריעו. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.